0: Me llamo Bond James Bond Hola a todos, esto es el podcast temático número 36 de Archivo 007 y yo soy Alberto López alias Claalc. El objetivo en esta ocasión no es solo tratar las fabulosas secuencias de títulos de crédito, uno de los elementos más icónicos de la franquicia, sino también las curiosidades relacionadas con sus autores, los gun y los créditos finales de cada entrega. En 1962 se estrenó Doctor No y con ella la primera secuencia de títulos de crédito. Maurice Binder, antiguo diseñador gráfico, fue el encargado de establecer las pautas que se aplicarían a lo largo de la serie. El artista fue escogido porque a los productores les había gustado su trabajo en la película Página en Blanco, de 1960. En ella se mostraba a bebés jugando con los elementos propios del rodaje de un filme, como una máquina de escribir o una claqueta. Aunque nació en Nueva York en 1925, Binder se dedicó principalmente al cine británico. Empezó como asistente de producción a principios de los años 50, pero no debutaría como diseñador de títulos hasta 1957 con el documental The James Dean Story. En esta época trabajó en varias ocasiones con el aclamado director Stanley Tonnen como charada o arabesco. También coincidió con el popular compositor Henry Mancini. La madre de Binder fue quien le inculcó su pasión por el dibujo, al apuntarle a todo tipo de clases particulares para pasar después al estudio de diseño gráfico y arte. Sus primeros pasos en el mundo laboral tenían que ver con el marketing y los carteles, incluyendo carteleras de cine. Cabe destacar de esta primera etapa sus anuncios y catálogos para los almacenes Macy's. En Doctor No crearía uno de los iconos de la franquicia del agente secreto, el Gun Barrel, esa presentación inicial en la que 007 dispara a los espectadores. Para conseguir el efecto, Binder fotografió el cañón de una pistola real por medio de una cámara estenopeica. Consiste en una cámara fotográfica sin lente formada por una caja a prueba de luz con un pequeño orificio. Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden de medio milímetro. El obturador de la cámara normalmente consiste en un material opaco con el que manualmente se tapa el orificio. El tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con cámaras convencionales debido al tamaño de la apertura, pudiendo ir desde los 5 segundos hasta más de una hora. Aunque mucha gente pensó que se trataba de un catalejo o algo similar, queda claro que es el cañón de una pistola si se observan las líneas espirales. Esta forma es la necesaria para que las balas giren y, en consecuencia, sigan la trayectoria correctamente. Una vez este cañón sigue a Bond mientras camina, este gira con rapidez y dispara a la cámara, dando lugar a la caída de la sangre del portador. El cañón se tambalea y, en el caso de Doctor No, pasamos directamente a la secuencia de títulos de crédito. En el resto de entregas, a excepción de la etapa de Daniel Craig, daba paso a lo que se llamó Teaser, una pequeña escena de introducción. Resulta curioso que Maurice ideó esta pequeña obra maestra en tan solo 20 minutos, tal y como afirmó durante una de sus entrevistas. Como era costumbre en él, lo había dejado todo para el último momento y solo disponía de ese tiempo antes de que tuviera lugar la primera reunión con los productores. Viendo que tenía una serie de etiquetas para precios en blanco, le vino a la mente la imagen de los círculos parpadeantes y más tarde la de Bon disparando a la cámara. Se cree que este último concepto pudo haberlo tomado de la película de 1903 Asalto y Robo al Train. En el desenlace de esta, una pistola disparaba a la audiencia. Una vez Morris presentó la idea, los productores respondieron con un entusiasta pinta genial. Binder en un principio trató de emplear una cámara normal sobre un cañón de calibre 38, pero le fue del todo imposible conseguir que enfocara toda su longitud. Así pues, tuvo que crear su propia cámara estenopeica. Fue entonces cuando obtuvo una imagen clara como el cristal. La música difiere en buena medida de lo que será la norma en las sucesivas entregas. En vez de emplear el James Bond theme desde un principio, se oyen sonidos de sintetizador creados por Norman Wanstand, el encargado de sonido de la película. Vamos a escuchar este Gun Barrel antes de continuar. En cuanto a la secuencia de títulos de crédito, consistente en una serie de círculos de colores animados, posee un diseño de lo más moderno y estuvo muy bien considerado por los expertos en la materia. Tal es así que algunos comparaban a Binder con el gran Andy Warhol, uno de los artistas más relevantes del siglo XX. Al mismo tiempo, estas secuencias obtuvieron tanto éxito que fueron parodiadas en multitud de ocasiones. Ahí está, por ejemplo, la que puede verse en la película Espía como puedas, de 1996. Las siluetas no faltaron en esta primera title sequence, se muestra a una serie de personas bailando, así como a los tres ratones ciegos, los asesinos que protagonizan los primeros compases de la cinta. Lo único que se echa en falta es una canción como las que se emplearían más adelante. Aquí se hace uso del James Bond theme primero y del tema caribeño Tree Blind Mice después. Interpretado por Byron Lee y los Dragonaires, el grupo, que aparece luego en la película cantando yampa en el bar de Pusfeller, no hace referencia a la historia de Doctor No, sino al trío de criminales, En entregas posteriores se hará especial hincapié en mencionar el título del filme y en guardar cierta relación con su trama. En el ámbito de las curiosidades, cabría mencionar que es la única de toda la saga compuesta únicamente de figuras animadas y que la chica es Martín Beswick, la actriz que daría vida a Zora en Desarruza con Amor y a Paula en Operación Trueno. No es de extrañar porque tenía una muy buena relación con el director de las tres películas, Terence Young. Así pues, siendo estrictos, podría ser considerada la primera chica bond de la franquicia, si exceptuamos, claro está, el largometraje televisivo de Casino Royale, emitido en directo en Estados Unidos en 1957. En cuanto a los créditos finales de Doctor No, se usa una vez más el James Bond theme y una imagen del gun barrel teñido de sangre. A lo largo de la franquicia, lo más habitual será emplear el tema principal de la película o incluso una canción específica. También aparecerá la clásica frase James Bond will retard, James Bond volverá, seguida del título de la próxima entrega. Binder faltó en las dos siguientes películas, desde Rosa con Amor y Goldfinger, por estar involucrado en otras producciones. Robert Brown Young fue su sustituto, como veremos más adelante. Sin embargo, se volvió a usar su Gun Barrel en ambas ocasiones, a pesar de que estaba protagonizado por Bob Simmons, el especialista que doblaba a Sean Connery. La razón de que empleara el doble en vez de al escocés, residió en que este último no estuvo disponible cuando lo rodó. Man- Banana and tangerine. El error se subsanaría a su regreso en Operación Trueno, en 1965, principalmente por la obligación impuesta por el formato, ya que se trataba de la primera película rodada en panamisión, de modo que se reducía la altura del fotograma. Además, mejoró la animación de la sangre, dándole un aspecto más realista. Era por tanto el segundo gambarrel de la serie y el primero en color. El metraje volvería a ser utilizado en las otras dos películas de Connery pero con ligeras variaciones. Vamos a escuchar este gambarrel de Operación Treno antes de proseguir. La secuencia de títulos de crédito no podía ser más llamativa y adecuada al mismo tiempo. Las siluetas muestran a una serie de buceadores armados con arpones y, por supuesto, a chicas nadando. La canción escogida interpretada por Tom Jones también resulta de lo más acorde, al seguir el estilo impuesto por Goldfinger y hablar sobre el villano del filme. En los créditos finales se optó por emplear el James Bond theme en vez del tema de Tom Jones. El mensaje James Bond Will Return, algo instaurado en Desde Rusia con Amor, no apareció esta vez. Pinder se anotó otro tanto con la presentación de Solo se vive dos veces, de 1967. El metraje contaba con una canción preciosa a cargo de Nancy Sinatra y todo lo que cabría esperar de la ambientación japonesa característica de esta entrega. Volcanes, geisas y abanicos se entrelazaban mientras aparecían los nombres de los diferentes miembros del equipo y del reparto. Las imágenes de los volcanes proceden de un documental. En cuanto al Gun Barrel, se usó el mismo que en Operación Trueno, pero en blanco y negro, tal y como había ocurrido con las tres primeras cintas. La música varió un poco al hacer uso de la guitarra española en vez de la eléctrica e interpretar el James Bond Theme en Fa menor en vez de Mi menor, como la mayoría de las ocasiones. Escuchémosle antes de continuar. En los créditos finales de Solo se vive dos veces se usó la canción principal tal y como se había hecho en Goldfinger y se anunció que la siguiente entrega sería al servicio secreto de su majestad, un título que en realidad había estado previsto tras Operación Trueno pero que se acabó tomando tras la despedida de Connery porque no dieron con las localizaciones necesarias. En Al Servicio Secreto de Su Majestad de 1969, Maurice obtuvo una de sus mejores secuencias de títulos. En ella se basa en la temática del tiempo, como así sugiere la frase de la película «Tenemos todo el tiempo del mundo», que se corresponde a su vez con la canción de Louis Armstrong de las escenas románticas. Aparece Bond colgado de las agujas de un reloj y varios relojes de arena por cuyo interior se deslizan imágenes de las cinco películas anteriores. Así se refleja no solo el paso del tiempo, sino también el hecho de que, a pesar del cambio de actor protagonista, sigue siendo la misma franquicia. El gun barrel de este filme volvió a ser en color y poseía varias peculiaridades. Por un lado se detiene en el centro de la pantalla para mostrar los nombres de los productores, tal y como se había hecho en Doctor No. Por otro, se detiene aun cuando Bond sigue caminando, además muestra reflejos solares lo que le otorga un aspecto más moderno y a la gente se arrodilla al disparar, cuando Connery lo había hecho de pie. Por último, la sangre que cae es opaca, tapando a 07. Pasamos a escucharle antes de continuar. Los créditos finales del de Servicio Secreto de Su Majestad muestran el agujero de bala en el parabrisas del coche de Bond, acompañado primero del tema de Louis Armstrong en versión instrumental y luego del James Bond theme, una decisión quizá equivocada dado el matiz del desenlace. En lo que sí acierta es a la hora de anunciar el título de la siguiente entrega, ya que efectivamente fue Diamantes para la Eternidad. En Diamantes para la Eternidad, el Gambarrel volvió a ser el mismo que en Solo se vio dos veces, en blanco y negro, pero se añadieron los reflejos solares que se habían visto con el de George Lazenby. El tono electrónico que impregnaba la música de la película anterior se deja a un lado y se vuelve a un estilo más tradicional empleando la guitarra eléctrica. La única novedad reside en el sonido de las panderetas, como vamos a comprobar a continuación. En cuanto a la secuencia de títulos, Binder emplea el gato de Blofel, diamantes y actrices, así como todos los trucos del oficio, algo muy habitual en él. Desde la cámara lenta, a la pausa o el retroceso, todos estos recursos, técnicas muy sencillas y tradicionales del medio, le permiten ofrecer siempre una buena dosis de variedad. La gente le recordaba manejando gelatinas de colores para conseguir nuevos resultados. Y es que la pantalla azul le otorgaba siluetas en blanco y negro que luego él se encargaba de colorear por un proceso óptico. También le encantaba la iluminación, lo que a veces daba problemas, en una ocasión los peinados de las chicas que se empezaron a quemar por la combinación entre el calor de los focos y la laca. Los créditos finales de Diamantes para la Eternidad aciertan al señalar que la siguiente película sería Vive y deja morir, por lo demás no hay nada reseñable salvo el hecho de que se volvió a emplear la canción principal. En 1973 llegó Vive y Deja Morir, el debut de Roger Moore. Binder prescinde de ponerle sombrero por primera vez en el Gun Barrel y aborda la temática del vudú de la trama empleando chicas de color, calaveras y fuego en la secuencia de títulos. La potente canción de Paul McCartney, la primera de la serie en ser nominada al Oscar, hace el resto. El cambio de actor propició la aparición de un nuevo Gun Barrel. En él se volvió el formato original de las primeras entregas, algo más cuadrado, pero se rodó en color. La pose de Moore también difiere de sus predecesores al sujetar el brazo con que dispara con el otro. Los créditos de Vive y Deja Morir dan comienzo con el retorno del varón Samedi. Se cumple así lo que se decía en el metraje sobre él al indicar que era el hombre que no podía morir. El director Guy Halmington tenía la intención de volverle a emplear en la siguiente película, pero al final se acabó descartando la idea. La música que acompaña a estas imágenes finales, así como los créditos, vuelve a ser la principal. El fondo muestra en esta ocasión una calavera en llamas, y una vez más se indica con acierto que James Bond volverá en El hombre de la pistola de oro. El Gun Barrel de Pibi Deja Morir volvió a emplearse para El Hombre de la Pistola de Oro de 1974, quitando únicamente el sonido de la guitarra tras el disparo. También se emplean rótulos parecidos en la secuencia de títulos con ese efecto acuoso tan llamativo. El agua es precisamente el elemento principal de esta presentación, así como la presencia de la propia pistola de oro. Lo único que parece desentonar es la canción, interpretada por Lulu. Por primera vez, el tema se sitúa por debajo de lo que cabría esperar. Tal es así que es de los menos valorados de toda la franquicia. Escuchemos el gambarrel antes de continuar. Los créditos de esta entrega guardan la sorpresa de mostrar una versión ligeramente distinta del tema principal, ya que las primeras estrofas son nuevas, algo que nunca antes había ocurrido. Este recurso volverá a ser utilizado en alguna película más, como iremos viendo. El mensaje James Bond will return señala acertadamente que lo hará en La espía que me amó. En 1977 se tuvo que rodar un nuevo Gun Barrel con Roger Moore porque en la espía me se regresó al formato más rectangular de 2 a 35 a 1. Se trata del quinto de la serie y el segundo y último de Moore. Esta vez aparece con smoking en vez de traje y con pantalones de campana. La pose con que dispara es similar al sujetarse un brazo con el otro, pero el movimiento es algo más lento y menos dramático. La guitarra eléctrica vuelve a sonar tras el disparo como vamos a escuchar ahora. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. La secuencia de títulos de esta décima película está considerada por muchos como el mejor trabajo de Binder. Según declaraba el actual productor de la serie, Michael G. Wilson, es fantástica porque temáticamente funcionaba con la trama. Además, es la primera que incluye imágenes del actor Bond. Hasta entonces había hecho uso de dobles. Lo mismo se hizo con las siguientes entregas de Moore y, en el caso concreto de Licencia para Matar, con Timothy Dalton. Maurice también se encargó de rodar fragmentos para los trailers y anuncios. El caso más elaborado es el de Las Pie que mamó. Muestra a Moore en el interior del gun barrel, hablando de la película directamente a la cámara mientras se suceden algunas imágenes de la misma en los laterales. En los créditos finales de esta cinta, como ya había ocurrido en la anterior, suena una versión diferente del tema principal, al ser interpretado por un coro masculino al estilo militar. No es hasta algo más adelante cuando se cambia por la canción interpretada por Carly Simón. Un tema, por cierto, que obtuvo una nominación al Oscar. Por último, cabría mencionar que se anuncia solo para sus ojos como el siguiente filme, pero en realidad fue Moonraker porque los productores quisieron aprovechar el éxito derivado de Star Wars. Binder volvió a la carga con Moonraker, la cinta de 1979, repitió el recurso de incluir a Roger Moore en la intro y una vez más acertó de lleno a la hora de transmitir la temática de la película al mostrar a las diferentes siluetas masculinas y femeninas efectuando todo tipo de saltos, un claro reflejo de las escenas sin gravedad. Lo mismo se puede decir del soberbio tema de Shirley Bassey en su tercera y última participación en la franquicia, su tempo lento parece muy apropiado. En cuanto al gun barrel, se empleó el mismo que se había utilizado en la espía que amó, de modo que, como de costumbre, solo varió ligeramente la música. En este caso, John Barry optó por regresar a la guitarra española, dejando de lado la más habitual guitarra eléctrica, como vamos a comprobar a continuación. Esta vez los créditos finales sí aciertan a la hora de anunciar solo para sus ojos como la siguiente aventura de Bond. Por otro lado, traen la sorpresa de incluir una versión disco de la canción principal. El tempo algo más rápido y el trasfondo típico de la música de la época ofrecen un resultado que poco o nada tiene que envidiar al original. De fondo puede verse el planeta Tierra desde el espacio. En Solo para sus ojos de 1981, Binder hace uso de la cantante del tema principal, Sina Easton. Esa es la principal novedad de la secuencia de títulos de esta entrega. Por lo demás, rinde al nivel de siempre con todo tipo de efectos, así como la presencia de Roger Moore. Cabe destacar que la canción fue la tercera en ser nominada al Oscar. Para el plano en el que se observan los labios de la cantante a lo largo de todo el fotograma, Binder se vio obligado a utilizar el llamado cepo, una pieza que la sujetaba por la nuca y que impedía cualquier movimiento de su cabeza. Y es que, por más que lo intentó, Sina era incapaz de cantar sin moverse ni un ápice. Estas secuencias levantaron cierta polémica porque daba la sensación de que la chica, de tan solo 18 años de edad, estaba desnuda, pero en realidad llevaba puesto un traje que solo dejaba ver sus hombros. La canción fue interpretada en directo durante la ceremonia de los Oscars de 1982. Durante el baile iban apareciendo varios personajes de la franquicia, como Doctor No o Blofeld. Incluso tuvo la presencia de Richard Kiel, alias Tiburón y Harold Sakata alias Oddjob. Por si fuera poco, un bailarín disfrazado de James Bond se llevó a China en una plataforma voladora. Tras esta espectacular actuación, Roger Moore entregó el premio Irving Talberg a Cavi Broccoli por su labor en el mundo del cine. Volviendo a solo para sus ojos, su Gun Barrel también trae una pequeña novedad. Una vez termina, su círculo no se amplía progresivamente para mostrar la primera escena de la película, sino que desaparece de golpe, tal y como sucedía en las tres primeras cintas de la serie. Otra novedad podría considerarse el hecho de contar con un sonido mucho más moderno, obra del genial compositor Bill Conti. El resultado no convenció a todo el mundo porque se alejaba del sonido clásico para acercarse al estilo disco de la época. Vamos a escucharlo. Los créditos finales de Solo para sus ojos anuncian correctamente a Octopussy como la siguiente cinta y emplean la canción principal mientras se observan algunas imágenes de Bon y Melina buceando. En 1983 llegó a los cines Octopussy y con ella otra de las fantásticas presentaciones de Maurice. Esta vez prescinde en buena parte de las siluetas y en su lugar muestra a las chicas bajo diferentes iluminaciones. Será este el estilo predominante a partir de esta entrega. La otra novedad reside en la utilización de lásers sobre los cuerpos de las féminas. Uno con la silueta de Bond, otro con el logo de 007 y otro con la forma de un pulpo. La canción fue interpretada por Rita Coolidge. Una cantante recomendada por la productora Bárbara Broccoli, como era de esperar presidió de hacer uso del título de la película. En su lugar menciona All Time High, algo así como Siempre lo alto. El gambarro de esta entrega empieza mostrando United Artists Presents, algo que no volverá a ser utilizado en ninguna otra ocasión. Por lo demás se vuelven a emplear las mismas imágenes de los anteriores. La música, a cargo de nuevo de John Barry, retoma el estilo clásico y opta por la guitarra española como vamos a ver ahora. En los créditos finales de Octopussy se anuncia From a View to a Kill como la siguiente entrega, sin embargo, al año siguiente los productores optaron por cambiar este título, procedente de un relato de Ian Fleming, eliminando el término From. En castellano se tradujo como Panorama para Matar. Las últimas imágenes de Octopussy se corresponden con la galera de la chica que da título a la película. La canción empleada vuelve a ser la principal. En 1985 llegó la última entrega de Roger Moore, la citada para nada para Matar. Su Gun es el mismo, algo chocante si se tiene en cuenta no solo el cambio de aspecto del actor, sino también el hecho de que viste pantalones de campana muchos años después de que dejaran de estar de moda. La música corrió a cargo de John Barry, quien se decantó nuevamente por la guitarra española, como vamos a comprobar a continuación. La única diferencia reside antes de este gun barrel, cuando se incluye la advertencia de que el nombre de Thorin es completamente inventado. Se agregó este mensaje para evitar cualquier disputa con una empresa de diseño llamada Thoran Ladikorvik. En cuanto a la secuencia de títulos, Binder parece centrarse únicamente en el teaser de la película en la que se muestra a bon esquiando. Así, todas las siluetas se dedican a esa actividad obviando todos los sucesos que tienen lugar a lo largo del metraje. No obstante, cuenta con ideas curiosas como la utilización de colores fosforescentes. La canción que acompaña a estas llamativas imágenes, interpretada por Duran Duran, fue una de las más exitosas de toda la franquicia, como vimos en el podcast temático número 15 dedicado a las canciones. La presentación fue la única censurada de toda la franquicia por mostrar desnudos explícitos con motivo de asegurar la calificación para todos los públicos en el Reino Unido. Los créditos finales por su parte mostraban un plano aéreo del Golden Gate y fueron los primeros desde Doctor No en prescindir de anunciar el título de la siguiente entrega. En 1987, Binder tuvo que filmar un nuevo Gun Barrel para alta tensión, dado que se trataba del debut de Timothy Dalton. Vestido de smoking, el galés gira con rapidez, se inclina ligeramente hacia la derecha y dispara solo con una mano, con un estilo que recuerda en parte al de Connery, pero flexionando algo más las rodillas. El arreglo musical se parece en buena medida a los anteriores filmes de Moore porque John Barry volvió a estar al cargo de la música en la que sería su última participación en la serie. Escuchemos este Gun Barrel. La secuencia de títulos vuelve a incidir en las chicas con diferentes iluminaciones más que en las siluetas. La moda más lujosa y el agua son las dos temáticas principales de esta presentación, de modo que poco o nada tiene que ver con la trama de la cinta, más allá de reflejar el estilo de la época. La canción, interpretada por Aja, también es muy representativa de los 80. Su elección vino dada por el tremendo éxito que había cosechado Duran Duran en la película anterior. En cuanto a los créditos finales de Alta Tensión, se muestra una imagen del anfiteatro en el que concluye la historia y por vez primera en la saga se escucha una canción exclusiva para esta parte del metraje. Titulada If There Was A Man e interpretada por The Pretenders, se usó en versión instrumental como tema romántico de la película. La otra canción de este grupo fue Where Has Everybody Gone, que se escucha brevemente en los auriculares que lleva Necros. También se hizo uso de ella en versión instrumental para ciertas secuencias de acción. En 1989, Binder realizó su última participación en la franquicia con Licencia para Matar. Como habíamos mencionado, usa a Dalton por vez primera en una breve toma en la que se le ve disparando en varias direcciones. Curiosamente, también emplea a la actriz que encarnó a Lottie, la agente de narcóticos de Hong Kong, de nombre Diana Lee Xu, había sido playmate de la revista Playboy. En cuanto a las temáticas de esta presentación, parecen representarse principalmente dos, el mundo de la fotografía y el mundo de los casinos. También hace referencia a la mira telescópica que emplea Bond para tratar de liquidar a Sánchez cuando se encuentra en su oficina. Gladys Knight fue la encargada de interpretar el tema principal de mismo título que el filme. Fue la canción más larga de la saga y alcanzó el sexto puesto en la lista de éxitos del Reino Unido. Curiosamente, a Gladys le disgustaba por poseer la palabra kill, matar, en sus estrofas. La melodía aparentemente estaba basada en la de Goldfinger, lo que llevó a sus autores a juicio por plagio y, en consecuencia, a pagar una multa a los compositores de aquella. Quizá por ello es la única vez de toda la serie que no se menciona ni al artista ni a la canción durante la secuencia. En cuanto al videoclip de este tema, fue desarrollado por Daniel Clayman, quien se acabaría encargando de los títulos de crédito de las siguientes entregas Bond. El Gun Barrel de Licencia para Matar hizo uso de las primeras imágenes vistas en alta tensión. El cambio vino dado una vez más por la música. Esta vez la variación es bastante más llamativa que de costumbre debido a la presencia de un nuevo compositor, Michael Kamen. Se decantó por la guitarra eléctrica, algo que no se hacía desde las pie que como vamos a comprobar ahora. La para Matar volvió a hacer uso de una canción exclusiva para los créditos finales, titulada If You Ask Me Too, interpretada por Patti LaBelle, es una balada romántica en la mejor tradición de la época, pero nada relacionada con el estilo bondiano. No tuvo mucho éxito en las tiendas, al contrario que la versión que realizó Celine Dion unos pocos años después. Volviendo a la película, concluye con una estatua de un pez guiñando un ojo a los espectadores antes de pasar a mostrar una imagen de la piscina en la que se bañan Pon y Pan durante el desenlace. Este guiño constituye la segunda vez en la franquicia que, como suele decirse, se traspasa la cuarta pared y se hace referencia directa al público. La otra ocasión tuvo lugar en Al Servicio Secreto de Su Majestad, cuando George Lazenby dijo su famosa frase «Eso nunca le pasó al otro Bond», justo antes de mirar a la cámara y dar paso a la secuencia de títulos. «Licece para matar» es la primera entrega de la serie en incluir advertencias sobre el tabaco en sus créditos finales. Se empleó la forma establecida por la cirugía general de los Estados Unidos. Contradictoriamente, la marca de cigarrillos Lark es uno de los patrocinadores del filme y, de hecho, Dalton llegó a protagonizar un anuncio televisivo. En él se le veía vestido de smoking, haciendo frente a un esbirro armado con el yo-yo Sierra visto en Octopussy. Binder falleció dos años más tarde, en 1991, a la edad de 72 años. En el ámbito personal todos le recuerdan como muy agradable, salvo cuando trabajaba. En los estudios tenía fama de discutir en un tono bastante agresivo con sus técnicos porque exigía siempre un resultado perfecto. No estaba satisfecho hasta que conseguía lo que quería. Tenía una personalidad, según el productor ejecutivo Tom Pefner, un tanto irritante. El problema estaba en que muchas veces no sabía lo que quería y probaba multitud de cosas hasta conseguir algo. En otras ocasiones, sabía lo que quería, pero no sabía cómo expresarlo. A esto habrá que añadir el hecho de que lo dejaba todo para el último momento, cerca de la fecha del estreno de la película, para que nadie pudiera retocarlo. También se cree que lo hacía porque trabajaba mejor cuando había mucha presión, cuando apenas le quedaba tiempo, obligándose a trabajar día y noche y a obtener sus mejores tomas en los últimos momentos. Peter Hunt, el editor, afirmaba que solía incluir la secuencia el día antes de la premiere. Según Roger Moore, se decía la broma que él tendría que leer los créditos en la premiere porque los títulos no iban a llegar a tiempo. Esta tardanza tenía su parte positiva, ya que los censores eran más permisivos con el metraje de mujeres desnudas porque no había tiempo para realizar cambios. El hecho de que las premières fueran eventos de caridad también ayudaba a que se hiciera la vista gorda. Según Michael G. Wilson, las secuencias de títulos de Bond era uno de los motivos por los que ver las películas y se convertían en un acontecimiento en sí. Obviamente también llamaban la atención de los miembros del equipo durante la fase de rodaje. Los hombres no tardaban en acudir al plato de Pinewood en el que trabajaba Morris cuando hacía el casting de las chicas. Y es que tenían fama de desnudarlas a todas, aunque solo necesitase filmar sus cuerpos parcialmente. Binder tenía una gran colección de catálogos de arte, cientos de ellos, además de cuadros de Picasso y de los más célebres pintores. Tenía probablemente una de las mejores colecciones privadas de arte moderno de Londres. Curiosamente, en vez de mostrar tales obras, las colocaba de cara a la pared. Otra de las cosas que sorprenden de Binder es que, a pesar de la pasión que sentía hacia las mujeres, nunca llegó a comprometerse con ninguna. Por otro lado, se caracterizaba por su miedo a los médicos y a la muerte. Ella le impidió acudir a la consulta más cercana cuando su tos empeoró. Según él, era culpa de su equipo de la sala de montaje porque no paraban de fumar. Era muy reservado y ocultó su enfermedad hasta el último momento, salvo a los más íntimos. Falleció en la soledad seis meses después del diagnóstico. Fuera de la franquicia de 007, cabrían destacar los siguientes títulos de Maurice Binder. Golpe de gracia, de 1959, en la que filmó a un ratón tanto para las secuencias iniciales como para las finales. Los invasores, de 1963, en la que unos monjes filmados como un mosaico explican la historia de la campana dorada. Sodoma y Gomorra, de 1967, en la que rodó la única orgía de toda la película. Le llevó tres días para terminar la secuencia cuando le habían designado una única jornada. En El Pasaje, de 1979, trabajó como productor, y en Drácula, de ese mismo año, y en Oxford Blues, de 1984, fue contratado como consultor visual. Como hemos mencionado, Maurice Binder no estuvo disponible durante las producciones de Desde Rusia con Amor, de 1963, y Goldfinger, de 1964, de modo que tuvo que ser sustituido por Robert brown Young. Este diseñador gráfico, nacido en Nueva Jersey en 1995, era bien conocido por su mezcla de conceptos de diseño con ingenio y con la cultura pop de los años 60. De hecho, su trabajo en el mundo del cine solo se extendió por esa década. Algunas de sus producciones son «Dónde están los espías» de 1965, «La noche de los generales» de 1967 y «El rebelde» de 1969. Con esta última se despidió el séptimo arte, falleciendo un año más tarde, a la edad de 45 años. En Desarrollo con Amor, Brown Young reutiliza el Gun Barrel creado por Binder para otorno, pero esta vez el punto blanco con que finaliza no se detiene en la pantalla y además da paso a un teaser en vez de a la secuencia de títulos. La música que lo acompaña, obra de John Barry, en la que sería su primera banda sonora en solitario, posee los arreglos que caracterizan al James Bond theme de esta entrega, como vamos a comprobar a continuación. La secuencia de títulos resulta de las más originales de la serie al proyectar los rótulos sobre el cuerpo de una bailarina de vientre. Se refleja así la ambientación de la película cuya mayor parte de la historia se desarrolla en Estambul. Brown Young, compinchado con el cinematógrafo Frank tiddy incluyó una pequeña broma hacia el director de fotografía Ted Moore al colocar su nombre sobre el trasero de la bailarina. Esta fue interpretada por Julie Méndez, especialista en este tipo de roles que llegó a aparecer en un total de 10 películas. Por ejemplo, en La diosa del fuego dio vida a una bailarina de un club nocturno y en El teatro de la muerte también encarnó a una bailarina de vientre. Su carrera se extendió únicamente hasta 1970 cuando hizo su última aparición en un episodio de la serie televisiva On The Basis. En los créditos finales de desarrollo con Amor se anuncia por vez primera el título de la siguiente entrega, Goldfinger, Las últimas imágenes, las que acompañaban a los primeros rótulos, se corresponden con Venecia vista desde el mar. La música que las acompaña es el tema principal de la película, pero esta vez en su versión cantada. El intérprete elegido, tras el rechazo del famoso Frank Sinatra, fue Matt Monroe. Cabe mencionar que el personaje de Blofeld recibió un signo de interrogación. No obstante, se sabe que el actor que lo interpretó fue Anthony Dawson, quien ya había dado vida al profesor Dent en Doctor No. En Goldfinger, Brown usó por tercera y última vez el Gun protagonizado por el especialista Bob Simmons. La única variación vino dada, como en otras tantas ocasiones, por la música. El arreglo de John Barry se corresponde con el estilo que define al James Bond theme de la película con ese tintineo tan distinguible. Vamos a escucharlo. La secuencia de títulos de crédito guarda bastante parecido con la de Desarrollo con Amor al volver a usar un cuerpo de mujer como pantalla de proyección. Curiosamente, esta chica es Margaret Nolan, quien da vida a Dink en el filme, la masajista de Bond en el hotel de Miami. Esta vez la pinta de oro como le sucede a Jill Masterson en la película y muestra imágenes tanto de Goldfinger como de las dos anteriores entregas. De esta forma es la primera vez que se ve a Bon en esta intro, y curiosamente Margaret cuenta con más tiempo de pantalla que la propia Shirley Eaton, la actriz que encarnó a Jill Masterson. La brillantez de estas tomas es sublime al hacer coincidir ciertos elementos con ciertas partes corporales, por ejemplo, cuando aparece la matrícula giratoria de Aston Martin sobre la boca de la chica. La música también alcanzó una cota de calidad altísima. La canción, interpretada por Shirley Bassey, obtuvo el disco de oro a su paso por las tiendas, superando incluso a los Beatles en la lista de éxitos, y está muy bien considerada por los fans de la serie. En los créditos finales de Goldfinger se anuncia acertadamente que Thunderbolt, aquí conocida como Operación Trueno, iba a ser el siguiente título. Al mismo tiempo se muestra a la chica de la presentación en el lateral izquierdo, pero esta vez se proyecta sobre ella la pelea del teaser inicial en bucle. La música que acompaña a esta secuencia vuelve a ser la canción principal. El británico Daniel Clayman, como hemos mencionado, fue el encargado de sustituir a Maurice Bender tras su fallecimiento. Así, Clayman realizó los Gun barrels y las secuencias de títulos de crédito de la tapa Brosnan, así como también trabajó en Casino Royale y Skyfall. Faltó únicamente en Quantum of Solas, donde el grupo MK12 se encargó de la tarea, como veremos más adelante. Antes de dedicarse a cero de los siete, Daniel había dirigido videoclips de artistas tales como Madonna o Paula Abdul, entre otros muchos. Su inspirado vídeo para el de Lines is to Kill, el tema de Glide Knight para licencia para Matar, fue seguramente el que le valió el puesto en la franquicia de la gente secreto. En él se veían a chicas ascendiendo a través de gun barrels como el que había creado Binder. Años después, también desarrolló el videoclip de Tomorrow Never Dies, la canción de Cyril Grau para la cinta de mismo título, aquí conocida como El Mañana Nunca Muere. De nuevo, supo captar a la perfección no solo la esencia de la franquicia, sino también la del filme en cuestión. Kleiman también dirigió un buen número de anuncios televisivos para compañías del calibre de Smirnoff, Guinness, Levis o Audi. Lo que diferencia principalmente a Daniel de Maurice es sin duda su énfasis en el uso de los gráficos generados por el ordenador. Gracias a la tecnología más reciente, pudo incorporar todo tipo de efectos digitales a las imágenes, incluyendo figuras femeninas formadas de elementos tales como fuego, hielo o circuitos integrados. Además, centró sus esfuerzos en reflejar lo mejor posible las tramas de cada una de las cintas, por ejemplo, en la presentación de GoldenEye, muestra a una mujer de dos caras, una clara referencia al dios Hanno y, en consecuencia, al apodo del villano, Alec Trevelyan. GoldenEye supuso su debut allá por 1995. Dada la presencia de Pierce Brosnan como nuevo Bond, se encargó de rodar un nuevo Gun Barrel, el séptimo de la serie. Fue más novedoso que nunca al hacer uso de la informática. Le quiso dar un aspecto 3D por medio de un pequeño reflejo en el interior del cañón. El resultado fue muy moderno y acorde a los tiempos. No así ocurrió con la música, tan sumamente electrónica que a poca gente agradó. Obra de Eric Serra dejó de lado tanto a la guitarra eléctrica como a la española y solo incluyó la primera parte de James Bond Theme, como vamos a comprobar a continuación. Los títulos de crédito mostraban a chicas a la última moda capitalista destrozando los iconos del comunismo. Clayman representaba así el fin de la URSS y la ambientación posguerra fría de la película. Además, incluyó estatuas de Lenin y Stalin como las que aparecen después en la escena del reencuentro entre Bond y Alec. No faltan elementos tan clásicos como las pistolas, las balas y los cuerpos desnudos. Todo ello aderezado por un soberbio tema principal compuesto por Bono y Edge del grupo U2 e interpretado por Tina Turner. Curiosamente la composición fue llevada a cabo por Bono cuando estaba de vacaciones en la casa jamaicana de Ian Fleming denominada GoldenEye. En los créditos finales de esta entrega se muestra el helicóptero que lleva a Bon y a Natalia alejándose en el horizonte y se muestra una dedicatoria a Derek Medins, el supervisor de efectos visuales que trabajó en esta y otras entregas de la serie y que había fallecido unos meses después del rodaje por causas naturales. Entre tanto, suena una canción diferente a la principal, una compuesta e interpretada por el propio Eric Serra. Titulada The Experience of Love, tampoco parece muy acorde con el desenlace de un filme Bond al tratarse de una balada muy lenta y de carácter triste. Tal es así que, de hecho, es una versión un poco acelerada de una pieza que compuso Serra para la banda sonora de su anterior filme, León el Profesional. Dado el buen resultado que cosechó en GoldenEye, Clayman fue contratado de nuevo para El Mañana Nunca Muere, la cinta de 1997. Empleó el mismo Gun Barrel, pero acompañado de una música distinta. Esta vez es mucho más acertada porque la batuta la llevaba David Arnold, un excelente compositor británico que quiso retomar el estilo establecido por John Barry para la franquicia. No obstante, aportó la novedad de escoger un fragmento nunca antes usado del James Bond Theme correspondiente a sus notas finales. De esta forma, no empleó el clásico punteo de guitarra como vamos a ver ahora. En cuanto a la secuencia de títulos de crédito de esta entrega, es la primera vez que se me indica Albert R. Broccoli's Ion Productions Presents. La razón estaba en que el mítico productor de la serie había fallecido el año anterior y por eso se incluyó también una dedicatoria en los créditos finales. Volviendo a la secuencia de títulos, queda claro que Clayman reflejó de maravilla la temática de la película, el poder de los medios de comunicación. Quiso representar el hecho de que la tecnología puede servir para ocultar la verdad mediante siluetas de mujeres que en realidad no son más que chips. Como curiosidad, la imagen en la que el collar de una chica se transforma en un conjunto de satélites alrededor de la Tierra tiene su razón de ser en una frase eliminada del guión. Clayman siempre lee el argumento para dar con las ideas y aquella sentencia, en la que se decía que los satélites de Carver eran como un collar de diamantes alrededor del planeta, le gustó y le sirvió de inspiración. En el mundo nunca suficiente de 1999, el artista creó todo un nuevo repertorio de efectos relacionados con el petróleo, la temática principal de la película. Así, no solo se ven siluetas femeninas surgiendo de pozos petrolíferos, sino que también aparecen chicas caracterizadas por el efecto que surge cuando se mezcla el combustible con agua. La canción, obra de David Arnold con letra de Don Black, letrista de varios temas Bond, fue interpretada por la popular banda americana Garbage. Así, el estilo clásico de los temas de 007 se mezclaba con los acordes modernos de este grupo. El Gun Barrel fue reutilizado, cambiando únicamente su música. No obstante, Arnold optó por el mismo fragmento que empleó para El Mañana Nunca Muere, por lo que la variación es mínima. Solo añadió un toque de sintetizador para que encajara mejor con el nuevo estilo de la banda sonora. La otra novedad, si se puede considerar como tal, es que el Gun Barrel muestra en primer lugar al rostro de Bon, algo que nunca había ocurrido hasta entonces. Vamos a escuchar este Gun Barrel de El Mundo Nunca Es Suficiente. En cuanto a los créditos finales aparece la mítica frase James Bond will return al principio y no al final. Se compuso una canción exclusiva para este metraje, pero tras la decepción vista en el público del pase de prueba, se decidió optar por una versión techno del James Bond theme, muy similar a la que se escucha durante la persecución de lanchas. Eso sí, el tema descartado, titulado Only Myself to Blade e interpretado por Scott Walker, se incluyó en el disco de la banda sonora. Como curiosidad, la versión japonesa del Mundo Nunca Suficiente es la única distinta en este apartado, ya que puede escucharse el tema Sweeties coma Again, interpretada por la banda de rock nipona Luna Sea sí, con la colaboración de DJ Crash. En 2002 se celebraba el 40 aniversario de la serie con el estreno de Muero Otro Día. Kleiman quiso rendir tributo a este hecho añadiendo una bala durante el gun barrel, de modo que da la sensación de que atraviesa la pantalla hacia el espectador. El sonido del disparo también ayudó a causar este efecto. En cuanto a la música, David Arnold volvió al fragmento más clásico del James Bond theme, pero al mismo tiempo ofreció una versión de lo más electrónica, encajando de maravilla con la banda sonora posterior y con la alta tecnología desplegada a lo largo del metraje. Se decantó por la guitarra eléctrica una vez el espía efectúa el disparo, algo que no se hacía desde licencia para matar. Vamos a escuchar este gun barrel tan genuino. La secuencia de títulos de crédito de Muero Otro Día es de las más novedosas, ya que es la primera que cuenta parte de la historia al narrar el encarcelamiento de Bon. Por esta razón no representa las temáticas de la cinta, sino que se centra únicamente en las torturas que sufre el protagonista. Las chicas de fuego, hielo y electricidad, representadas esta vez de forma negativa, se combinan con los escorpiones y el suplicio de 037 de forma magistral gracias a la tecnología informática. Lo que no parece estar a la altura es el tema musical de Madonna. Aunque alcanzó el puesto número 8 en Estados Unidos, el número 3 en el Reino Unido y el número 1 aquí en España, y además recibió una nominación al Globo de Oro, es de las peor consideradas por los fans por su peculiar estilo, muy alejado de lo que se espera de una canción Bon. Pasando ahora a los créditos finales, se empleó una versión aún más tecno si cabe de la canción principal. El resultado es excesivamente repetitivo y en consecuencia poco apto para su disfrute de forma aislada. Al final de la secuencia vuelve a incluirse la famosa frase James Bond will return, sin indicar el título de la siguiente entrega, tal y como se estaba haciendo desde tiempos de Panorama para Matar. Clayman regresó en Casino Royale, el debut de Daniel Craig, cuyo estreno tuvo lugar en 2006. Esta vez se incluyó el Gun en la historia, de modo que vemos a Bond disparando a un esbirro, uno de los que le sirvieron para obtener la licencia para matar. Volvió a ser en blanco y negro, como lo habían sido los tres primeros de la franquicia, y contó con un diseño diferente para el interior del cañón. Eso sí, nuevamente se hizo uso de la tecnología informática, lo que le otorgó de un mayor realismo, sobre todo en el aspecto de la sangre. Otras novedades residen en el hecho de que Bond no camina, no viste de forma elegante y no se escucha el James Bond theme en ninguna de sus variantes, sino el tema principal de la película. De hecho, se pasa directamente a la presentación, tal y como había ocurrido únicamente en Doctor No. Vamos a escuchar este gambarrel antes de continuar. Clayman optó por prescindir de las clásicas siluetas femeninas durante la secuencia por el hecho de que 007 aún no había cumplido su primera operación. En su lugar muestra a Bond luchando contra siluetas masculinas y además todas las formas son poligonales en vez de redondeadas. También aparecen Daniel Craig y Eva Green y salude constantemente a la baraja de póker. La canción encaja a la perfección con estas imágenes de violencia al tratarse de un tema muy rockero. Interpretado por Chris Corner, el artista aseguró haberse inspirado en las canciones de Vive y Deja Morir y Operación Trueno. Kleiman, por su parte, afirmó que la idea de la presentación le vino a la mente cuando observó la portada de la novela de Fleming de 1953. En ella se veía el diseño de una carta de póker creada por el propio Fleming, formada por ocho corazones rojos goteando sangre. Titulada You Know My Name... La canción fue empleada en gran medida a lo largo de la banda sonora en versión instrumental porque David Arnold decidió evitar el James Bond theme a excepción de algunos compases. El tema característico del personaje solo se escucha de forma completa durante los créditos finales, en una versión muy clásica que parece recordar a la de Desde Rusia con Amor, por el uso que hace de la percusión. Quizá fue la manera en que David Arnold quería representar el hecho de que ahora sí estábamos en presencia de 007 una vez había concluido con éxito su primera misión. Luego pasa a escucharse el tema de Cornell cantado y la frase James Bond will return, aparece nuevamente al final del todo, sin anunciar el título de la siguiente cinta. Clayman faltó en Quantum of Solas, como habíamos mencionado, pero ha vuelto a trabajar en la franquicia gracias a Skyfall. Según declaró, siempre empieza trabajando con la lectura del guión y fue la escena en la que Bon es disparado la que le inspiró. De ahí que muestre una especie de inframundo con calaveras, lápidas y demás, porque el personaje en ese momento piensa que va a morir. La canción, interpretada por Adele, no podía haber sido más acorde como así lo demuestra su nominación al Oscar. Quiere reflejar la muerte de M en el desenlace, algo que también visualiza Clayman al mostrar la casa de Bond en la que tiene lugar el trágico evento. En cuanto al Gambar, el de Skyfall, aparece al final de la película tal y como se había hecho en cuanto a Solace, sin embargo es un metraje nuevo y en él Craig pone una pose que recuerda a la de Connery, el diseño del cañón y la música también tiene un corte muy clásico. Luego aparece el logo del 50 aniversario de la franquicia. Fuera de la serie de 0, 7, Daniel Clayman ha trabajado en algún cortometraje como Take Pity y sobre todo en videoclips musicales, pero en ningún caso ha diseñado títulos de crédito para otras películas. MK12 es un colectivo de diseño y cine con base en Kansas City y de gran prestigio en el ámbito comercial y artístico. No es de extrañar, por tanto, que la empresa fuera contratada por los productores Bond para crear la secuencia de títulos de Quantum of Solas, el filme de 2008. Fundada en el año 2000 por artistas licenciados, diseñadores, compositores e informáticos, MK12 trata de desarrollar estructuras narrativas por medio de la mezcla de acción en vivo, diseño gráfico, influencias nostálgicas y nuevas tecnologías. Entre sus trabajos más llamativos están los del Festival Sundance o el del Museo The Walker Art Center. También cabe destacar su película de 2006, Overload, ya que ha pasado a formar parte de la colección permanente de Guggenheim. Por si fuera poco, han creado llamativos videoclips musicales, entre ellos el de la canción de Cuanto no Solas, que fue nominado a un Grammy, y han trabajado para promociones de videojuegos como Alan Wake. Volviendo a la saga Bond, MK12 diseñó un nuevo gun para Daniel Craig, uno con bastantes diferencias respecto a los anteriores. Por un lado, se optó por situarlo al final de la película, justo antes de los créditos. Por otro, muestra a Bond vestido de traje en vez de smoking y caminando bastante más rápido. El diseño del cañón es similar al clásico, pero de un color gris azulado. Otra novedad reside en que Bond, tras el disparo, sigue su camino y el gambarrel sirve para dar forma a la letra Q del rótulo cuando en obsolas La secuencia fue calificada por Daniel Craig como probablemente la parte más temida de su trabajo en el filme, y aparentemente el actor, que pretendía mostrarse agresivo en ella, solo necesitó dos tomas. La música que la acompaña no es otra que el James Bond theme en su vertiente más tradicional, tal y como había sucedido en Casino Royale. Vamos a escucharlo. En cuanto a la secuencia de títulos, MK12 se centró en la temática del desierto tanto para esta escena como para el videoclip de la canción. Another Way Today fue el primer tema de la saga en ser interpretado por dos artistas, Jack Waite y Alicia Case. Su estilo también era inédito al ser una mezcla entre rock y blues. Según comentaba, uno de los integrantes de MK12 llegaron a barajar la posibilidad de jugar con la caída de la sangre típica del gun barrel, así como con una iluminación trasera pero la acabaron descartando porque resultó ser demasiado espeluznante y poco apropiado para el personaje. Los productores y el director, por su parte, habían pensado en crear una secuencia basada en el agua, dado que era la temática principal de la película, pero MK12 tuvo la brillante idea de jugar con la ausencia de ella. Según su perspectiva, representaba la motivación tanto de Bond como de Dominic Green. Además, era un claro reflejo del estado emocional de 07 al encontrarse perdido en el ámbito amoroso por culpa de la muerte de Vesper. En cuanto al rodaje, se llevó a cabo en cuatro días. En el primero se filmaron ciertos elementos y efectos especiales, en el segundo y el tercero trabajaron con las mujeres y en el cuarto se realizaron todas las tomas de Daniel Craig. La postproducción, sin embargo, consumió un total de tres meses, sin contar las diversas pruebas iniciales. El equipo involucrado estaba formado por más de 90 personas y fue necesaria la utilización de diversas plataformas y aparejos para rodar las caídas y demás tomas, así como varias maquetas del paisaje desértico. MK12 también se encargó de desarrollar las interfaces gráficas que aparecen en los despachos de la m 6 unos diseños que se emplearon en el videojuego y en los menús del DVD del filme. Las pantallas de los móviles y las PDAs que emplean los personajes fueron otros elementos de su cosecha. Además, incluyeron lo que se llama un huevo de pascua durante la escena en la que M habla con la CIA acerca de Green. Las pantallas representan una batalla electrónica en la que cada uno intenta hackear el sistema del otro. Para terminar con Quantum of solas faltarían por ver los créditos finales, se escucha el James Bond Theme en su vertiente más clásica y luego se da paso a un tema instrumental inédito, una melodía de lo más rítmica con acordes de la propia banda sonora. Espero que os haya resultado interesante este recorrido por los Gun barrels, las secuencias de títulos y los créditos finales. Si ha sido así, os animo a que escuchéis los programas anteriores. Los podéis encontrar en archivo 007com en el menú superior Media, Audio, Podcast Temático. También os recomiendo que os paséis por su foro, foros 007 ubicado en wwwarchivo 007com barra Foros. Y por nuestros sitios de las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.